0: 2015年、東京都江戸川区で一人の男が事件を起こしました。あまりにも苦手すぎる動機、そして裁判での犯人の発言に傍聴席は唖然としたのです。詳細を見ていきましょう。本件を起こした青木正宏は中学時代から友人が少なく仲間外れにされたこともあったそうです。そんな青木はゲームやアニメが好きで同じ趣味を持った一人の友人と親しくなりました。ただ、後の供述では、人生で友人は、一人しかいなかったと、発言しています。また学生時代、両親が別居しており、青木は、母親と同居していました。しかし、彼は、母親のことが、嫌いだったと言います。なぜなら、母親からの愛情を感じていなかったからです。何でも、青木には、弟がいたらしく、その弟が、難病になり、母親は、弟にばかり気を取られていたそうなのです。家庭でも孤独感を強めていった青木は高校卒業後専門学校に入学すると一人暮らしを始めます。一人暮らしでの生活は厳しく次第に借金を繰り返すようになりました。その後コンビニのアルバイトを始めますがここで後に被害者となってしまう愛さんと出会います。出会いと言ってもそれはただのバイト仲間であり愛さんはまだ高校生だったため顔見知り程度だったそうです。青木のコンビニでの勤務態度は真面目で特にトラブルを起こすこともなく精神的に何かおかしいということもありませんでした。しかし彼は事件から3年前より確実に様子がおかしくなっていたのです。というのも青木が暮らすアパートの住民がてめえふざけんな、などと一人で発狂している声を聞いていたらしいのです。この声に不安を覚えた住民が管理人に相談し管理人から青木に注意をしてもらうと青木の声は収まったと言います。また、近所の住民は、青木に対し、外見は、小太り、メガネのオタク風で、母親が、たまに来るが、友達はいなさそうだったと、証言しています。そんな中、2015年9月には、青木が突然コンビニのバイトを辞めています。しかし、この時彼は、二つの問題を抱えていたのです。それは借金と、持病による、高血圧です。なんと、借金は100万円ほどあったようで、生活は極貧状態であり、高血圧の影響で、心筋梗塞の病気もありました。そんな状況に、次第に青木の精神は追い詰められていき、恐ろしい考えを抱くようになっていきます。人を手にかけて、自分の人生も終わらせたい。この身勝手な考えは、青木本人が生活苦に陥った影響もありますが、これまで愛情を感じることがなかった母親に対しての復讐の意味も込められていました。なんと、息子が事件を起こせば母親が永遠に苦しむと思っていたのです。そして青木が標的に決めたのが、以前勤めていたコンビニの元同僚の愛さんでした。青木は彼女に恨みなどは持っていなかったものの、たまたまバイト先の元同僚の中で一番話しやすかったため、彼女を選んだのです。そして2015年11月12日、青木は愛さんのシフトを把握しており、彼女を待ち伏せして、偶然の再会を装い、声をかけました。そして青木は化粧品のサンプルをあげる、などと持ちかけ、彼女を自宅へと誘ったのです。その後、青木と愛さんはタクシーへと乗車しており、その様子が JR 小岩駅近くのカメラに映っていました。もともと同じバイト仲間だった青木のことを信用してしまった愛さんは、青木に言われるがまま、アパートへと入ってしまいます。すると青木は氷変し、玄関で彼女に襲いかかりました。そしてあろうことか、彼女の首を圧迫し、手にかけてしまったのです。この時間帯、近隣住民は、物音や悲鳴は聞いておらず、愛さんは抵抗する間もなく、青木に未来を奪われてしまったものだと思われます。その後、愛さんの財布から、現金、7500円と、生徒賞を奪い、彼女を浴室へと隠しました。また、彼女の携帯電話を、近くの端から投げ捨てています。そして青木は、何事もなかったかのように、自宅で、ゲームをして時間を潰したのです。その翌日、青木の母親がアパートを訪れました。ただ玄関先で5分程度話しただけだったようで、帰って、という感じはあったが、特別変わった様子はなかった、と証言しており、この時に母親が愛さんの存在に気づくことはできなかったのです。結局、二日後の11月14日昼頃までゲームを楽しみ、そのうちに自分の人生を終わらせようなどといった考えはなくなり、事件を起こしてすっきりしたからと自ら通報を入れ、事件が発覚しました。その後、警察の調べでは、青木の自宅から市販の DVD が大量に発見されます。その数は約420枚にも及び、借金をしながらも趣味にはお金をつぎ込んでいたようです。そして裁判で、青木はとんでもない発言を繰り返し、傍聴人を唖然とさせました。まず、なぜ恨んでいた母親ではなく無関係の被害者を手にかけたのか、という質問には、母親をやると、母自身は何も感じなくなります。息子である自分が、事件を起こせば、社会の目が、母親に集中するので、と証言したのです。また、愛さんの遺族に対し、どういった気持ちなのかと聞かれた際には、この事件を通して、愛さんが、ご遺族に愛されていたんだと感じ、私の家庭と比べて、なぜここまで、違いが出たんだろうと、疑問が出ました。と、自己中心的な回答に、その場は、異様な空気になったそうです。さらに、どのような判決を賜るかによって、私ができることが大きく違ってくるが、叶うなら愛さんのお墓参りをしたい。この事件を通して自分がここまでネガティブになる原因が分かったので社交的というか周りを信じられる人間になりたいなどと発言しました裁判に出廷した精神科医もお母さんにばかり関心が向いていて事件についてどれだけ考えているんだろうという感じと青木に対する違和感を口にしていますそして2017年6月1日一審判決として休憩通り無期懲役が言い渡されましたこれに対し、青木は、無期懲役は、実質的な終身刑です。私は、唯一、それだけは嫌です。として、控訴しています。その後の控訴審では、有期刑であれば、出所に向けて、後世の意欲が強くなるが、無期懲役だと開き直ってしまう。ドナー登録をして、他の命を救いたい。そのためには、有期刑で出所することが条件。などと、身勝手な主張を繰り返し、一方の遺族は、青木には、反省が、微塵も感じられない。厳しい罪を与えなければいけない。償いは求めていない。娘の命を奪った青木を死ぬまで許すことはできない。人の命を奪いながら、人の命を救いたいというのはおかしい。と主張しています。また、今回の事件では、被害者名を伏せて、審理ができたのですが、遺族は、法廷で、名前が出なければ、事件がなかったことのようになってしまうと、実名審理を望みました。そして控訴審でも無期懲役となり、青木は上告するも、2018年3月27日、裁判官全員一致で上告が棄却され、刑が確定しています。この判決に対し、極刑を求めていた遺族は非常に残念です。長山基準が一つの大きな壁になったかなと率直に思いました。他の事件との公平性と言いますが、犯行内容も犯人の裁判中の態度も、同じ事件ってないはずなんですよ。被害者が一人でも死刑になったケースはあります。じゃあ、娘の場合、どんな事情があれば死刑になったのかを逆に聞いてみたいです。と語りました。被害者となった愛さんは、これまで高校は解禁症であり、卓球部に所属して真面目を絵に描いたような生徒だったそうです。彼女の未来は一人の男の身勝手すぎる動機により奪われてしまい、遺族や友人に深い悲しみを与えました。愛さんのご冥福をお祈りします。